0: просто проверяю микрофон я помню чуть-чуть постучал чтобы понятно было что мы работаем через микрофон а не просто так а просто то есть так мы работаем? с тобой сегодня у нас пробный выпуск это 47 эпизод второго сезона и мы говорим с тобой о системе, системе. почему о системе потому что система это один из компонентов вообще жизни Вообще всего, в принципе. Да. Это, во-первых, а во-вторых, любое человеческое общество, оно эволюционировало именно как система. В системе. Нет, не в системе, а как система.
1: Как система? А я думаю, что... Как... В систем. системе
0: это когда что-то включается в систему в качестве ее компонента. Да, хотя, с другой стороны, значит... Да,
1: именно так получается.
0: Э, я бы не сказал, что Человека так...
1: Человек одна из составляющих системы.
0: Человек одна из составляющих социальной системы. Почему? Потому что систем там множество у нас. Ну да. То есть есть природная система, предположим.
1: Я почему-то о тоже подумала. У
0: нее тоже человек включен. Вот вся эволюция, она была завязана именно на социальную систему. Почему? Потому что я вот высказал такое предположение, что. Так, стоп! Да?
1: Давай тобой посмотрим. Когда, простите, э, ну, исходя из того, что нам все время предпоносили эволюцию, да. Э, что как генетическая Рыба, рыба, нет, рыба, что рыба из вышла из воды да, да. Человек там никакой роли не играет вообще Но эволюция происходит То есть на самом деле человеком на эволюцию вообще никакого значения не имеет Скорее всего наоборот Он ее разрушает
0: Не знаю, разрушает он или нет Во-первых а ну, а потому что
1: человек не может быть постоянно в гармонии я... с природой Он все время пытается ей, скажем...
0: ей против... противостоять да. То есть ей сопротивляться именно и, и
1: пытаться ей
0: управлять Пытаться. Нет, ну управлять это, наверное, все-таки
1: вение какого-то социального проекта. Орошение, а, да. создание, а, а, это...
0: Любые системы, которые создавал человек, они были направлены на то, чтобы обеспечить ему жизнь. То есть ему в принципе было.
1: Нарушение природных, скажем так.
0: Ему было наплевать на то, что будет происходить с природой.
1: Да, Правильно? о чем речь. Ну что? И жители природы. То есть насекомые, животные. Растения. То есть
0: любая гармония с природой рассматривалась скорее как какое-то странное чудачество и извращение?
1: Нет, не извращение даже, а помнишь, опять же вернемся к тому произведению, дикой природе?
0: А, ну я понял, в диких условиях
1: Да, в диких условиях Они природу почему-то рассматривают как агрессивную среду
0: Ну как ее рассматривать? Ну что, знаешь, у Гарри Гаррисона в неистовой планете» есть такая цитата «Каждый, кто приближается к тебе на этой планете, собирается тебя убить» Степенно. Почему? Потому что, ну, вот э, так повелось каждый, Каждое животное, каждый э, организм, он либо паразитирует на ком-то Либо защищает от кого-то свою территорию
1: Но у человек этого не делает
0: Человек почему не делает? Он
1: просто завоевывает, он не защищает
0: вот это и называется «защита своей территории». на преобраз... он не защищает. Он... А? Но тут тоже очень интересный вопрос. Он идет
1: на, он... Он идет на правом. Он находится в постоянной войне да, с природой. Постоянной
0: Ну, и тут возникает как раз та самая конспирологическая теория, которая говорит нам о том, что человек, по сути, чушь этой природе или этой планете. Однозначно. Ну, однозначно. Ты еще расскажи, что мы опять... Давай вот подгоним сюда как раз тот самый вариант из РЕН-ТВ. Откуда мы взялись? Прилетели с Марса или с Луны? И пола или внутри Земля?
1: Ты меня прости, а какой смысл? В чем? В одежде. Если мы мы создание этой э, планеты
0: Ну как бы у человека изначально Вроде как был определен э, Очень узкий ареал Там где не нужно носить одежды Это Африка То есть все эволюционные нити как бы Человека протягиваются с черного континента И все говорят, что Изначально человек жил в Африке Жил в какой-то там Условная гармония, где не нужно было носить большое количество трябок Достаточно было только подвязывать, подвязывать половые органы, чтобы они не царапались И колючие кустарники, когда он бегает там, за каким-то там Простите, условным леопардом а зачем
1: тогда такая земля на одну Африку?
0: Ну и скажи еще, зачем такие половые органы, которые царапаются кусты?
1: Нет, ну половые органы практически все всех живых существ
0: ну, не у всех есть такие, которые занимаются и размножением неопосредованным, то есть только как, бы... как петушки? Нет, я не про петушков сейчас говорю. Давай вот уйдем, а это пока не тема как бы нашей, нашего разговора. Почему? Потому что мы говорим о системах. То есть вот сейчас мы видим, что у нас образовалась некая глобальная система. То есть глобальная система, которая связана с тем, что человечество а- 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 агрессивно противостоит а, коронавирусу. Да. Почему? Потому что цель человека да, ⁇ это... Мы еще не знаем, что, с... да, есть, не знаем, есть, что я... это такое, но мы тем не менее есть, агрессивно есть. ему противостоим. И наша цель на самом деле ⁇ свести а, размножение вот этого вот коронавируса в, к нулю.
1: Никакого, человеческой говорите, популяции это... И
0: мы принимаем определенную Последовательность мер которая представляет из себя Ну там Какую-то выработанную веками, годами Веками систему Противодействия вот именно вот Этим явлениям стала, событий говорить, веками Почему веками? Ну начиная там предположим С первых эпидемий Все равно предпринимали люди какие-то меры Потому что они накапливали какой-то опыт, и этот опыт проявлялся в том, что появлялись и определенные типы социальных практик. Там раз, два, три. Мыть руки, Наконец-то. не тереться друг от друга носами и не пить из реки воду по, ниже по течению, чем ты живешь. То есть, ну, это, а так, это как человек... как бы система. Почему? Потому что она увязывает сразу между собой несколько объектов. Потому что любая система – это система взаимосвязанных объектов, которые могут повлиять друг на друга в каком-то, будем так говорить, принятом или ограниченном для человека времени. Правильно? Правильно. Поэтому что можно подсказать о том, что мы агрессивно противостоим коронавирусу? Да, мы агрессивно противостоим. ему.
1: случае, мы пытаемся.
0: Мы пытаемся это делать. Почему? Потому что до сих пор неясна его природа, не ясно там, откуда он появился и так далее, но по крайней мере, большинству. Но выработались какие-то правила, которые нужно выполнять для того, чтобы не пасть его жертвой и прекратить его распространение. А по сути развитие в привычной ему среде паразитирования. Почему? Потому что коронавирус ну, – типичный паразит.
1: Да, по-моему, человек больше поразит, чем коронавирус. Ну вот
0: давай вот пока не будем опускаться как бы до оценочных суждений. Я но...
1: согласна. Просто когда мне говорят о перенаселении планеты,
0: перенаселение нет.
1: Я понимаю, что перенаселение это только та, те места, где довольно-таки комфортные условия для проживания.
0: Это называется не перенаселение, а социальное перенаселение. Собственно. Почему? Потому что если мы, например, откроем двери птицефабрик, то куры разбегутся, правильно? И Но они все равно неравномерно распределяться по всей доступной им поверхности, правильно? Правильно. Нет, если от...
1: она все равно вернется, если на нигде не найдет пожрать
0: э, э, Ну, это темный вопрос, не найдет она не, не найдет пожрать Почему? Потому что э, поверхности, на поверхности равномерно распределена еда для неограниченного Сегодняшняя
1: э, запись, которую нам продемонстрировали из Испании Когда голуби начали нападать на людей, потому что они перестали их кормить
0: так это и есть социальное перенаселение, понимаешь? Это о чем говорит? Потому что
1: куры все равно вернутся.
0: Я как просто как приблизительный пример. Почему? Потому что вокруг города нет никакого забора или решетки, Абсолютно. чтобы люди в нем оставались, правильно? Правильно. Поэтому все концентрации населения являются социальным перенаселением. О чем речь? А социализация состоит в том, что именно в процессе вот этой вот эволюции своей, которая в основном происходила на уровне сознания, человек привык к тому, что э, чем больше плотность населения, тем ему лучше жить. Правильно? Тем больше у него возможность найти себе сказала. пропитание, устроиться там на работу, найти какую-то поддержку и так далее, и тому подобное. По
1: башке дать кому-нибудь. По
0: башке кому-нибудь дать в том числе. Ну, сколько, например,
1: сегодняшний пример, да?
0: Да, сколько мы видим примеров городов, в которых жить невыносимо? Ну, Бангладеш. Сколько бы я не видел этот город, столько бы я не приходил в ужас. То есть город, расположенный там. А на... Мехико Сити. Мехико Сити, который расположен ужас. в Котловине. В конце концов, тот же Пекин, который расположен тоже в Котловине, который задыхается просто вот от всех своих выбросов. Тем не менее, ворота открыты, но люди не разбегаются. Почему? Потому что социальное перенаселение или социальная плотность такова, что позволяет ну, достаточно комфортно Гонконг. проживать какое-то время. Гонконг. Там же вообще. Люди не разбегаются. То есть в этом случае мы говорим с тобой что система работает немножко не так как она работает там предположим в системе физических тел или в системе там химических элементов Мы всегда говорим что есть такая составляющая которая удерживает равновесие равновесие вот этим словом тоже не, не надо как бы оперировать достаточно открыто почему потому что если мы говорим о равновесии, мы, прежде всего, перед собой видим какие-то весы. То есть на одной чаше весов, предположим, что-то хорошее, на другой чаше весов что-то плохое. И если... Это а...
1: В этом местности народу больше, в той местности народу никого. Это не весы. Это, это весы? не весы. А что это?
0: Весы на самом деле работают только там, где есть между ними связи. Mm. Вот между людьми, которые находятся где-то далеко, yeah, живут в деревне, и между теми, которые живут в городе, связи очень Absolutely. мало. И единственное, что для городских жителей, для деревенских есть, есть некая э- очень э- тонкая...
1: единица не может быть связи между ними?
0: Вряд ли. Потому что, если бы денежная единица играла такую большую социальную роль, то мы бы вообще не имели деревень. То есть плотность населения бы падала стремительно к нулю. Так она
1: так и делается сейчас.
0: Нет, она так и делается, но вот все равно в любом случае остаются Ну, люди. Ты много
1: деревень сейчас знаешь.
0: Марин, мы их вообще не знаем. Вот судить об этом нельзя. Почему? Потому что э, нам там рассказывают, что отъехал от города на 50 километров, нищета, глушь. Людям живется плохо.
1: Деревья, которые сохранились в том прежнем составе
0: разданном виде. Да. Ну, практически нет таких.
1: Я про то же самое.
0: Во-первых, их нет потому, что навязали совершенно другую социальную систему. Если бы социальная система, предположим, не навязывалась сверху, то действительно бы в деревнях работали только единственные товарно-денежные отношения с большими какими-то агломерациями.
1: Да, конечно, а конечно большая, были в деревне, большая
0: агломерация, когда она переполнила себя ну, какими-то там своими социальными проблемами, она их выплеснула в деревню. С чего началась, предположим, та же социальная революция в России? С того, что, грубо говоря, жрать стало в городе нечего. А жрать стало в городе нечего не потому, что в деревне было мало народу, а потому, что была мировая война. То есть, э, с, То есть мужика она...
1: забрали из деревни.
0: Во-первых, мужика забрали из деревни. Во-вторых, э, в связи вот с этим большим перемещением, там, предположим, товаров или материальных ценностей, появилось большое количество хаоса, связанное с нецелевым его распределением в рыночным. То есть когда нарушаются какие-то вот социальные выработанные связи, тогда и происходит вот этот раздрай развал. Система разбалансируется. Не надо раньше было связываться деревни с городом напрямую. Они просто везли туда товары. Да, не на, ну, на ярмарку, сдавали там купцам, там еще что-то такое. Сами, может быть, и не торговали. Но были налажены вот эти связи, которые были выработаны в качестве системы. То есть система работала. Как только в эту систему вклинились чужеродные лимиты и попытались ее изменить, ну какие-то там, я не знаю, продажряды, закупщики военные, которые приходили, давали большие деньги, лишь бы под ноль там вывести всех лошадей, появились приказы, которые позволяли конфисковывать скот в целях под там, военных под бумажку.
1: С, Связи фиброрфаты.
0: системы разрушились. Поэтому мы сейчас вот имеем то есть
1: денежная единица потеряла
0: да денежная единица потеряла свою стабилизирующую роль
1: нет. они давали расписки они не давали ну, я даже понимаю никаких. что они
0: расписки давали но а, потеряла но смысл свой потерял. она потеряла свой символический смысл да. то есть ее просто тупо нет я даже помню когда какое-то кино было Ты я помню. не знаю там про пролетчиков и летчики летали, и летчик упал, он увидел там у колхозника, нет, у поселенина там какой-то шкворень, который ему нужно было для ремонта, и он говорит ему, продай, я тебе денег дам, достает из там своих галифе э, пачку денег и говорит, вот, я тебе могу дать за эту вот шкворень вот столько денег, я налетал, заработал и так далее, он говорит, иди сюда. Подводит его к туалету и открывает двери, А туалет у него клеен деньгами разными. Mm-hmm. То есть те, которые проходили. Вот с махны, вот все там этого. Куда твои будем клеить? А он говорит, а что тебе надо? Он говорит, ну, все это что у тебя за интересные штаны? Он говорит, ну, снял там все, разделся. Он говорит, не, мало. А это что за интересные исподние? Егерское белье. Он говорит, ну, да егерское. И он выдал ему, понял, что когда он его обобрал уже до нитки, с него брать ничего. Он просто отдал ему этот шкурень, тот улетел, прилетел, сел голым. То есть, деньги, уч... деньги которые связывали, они утеряли свой смысл. И символический, и естественный, и вообще любой другой. И они просто стали красивыми бумажками. Между деревней и городом появилась совершенно другая связка эта железка у меня есть, а у тебя ее нет, поэтому я могу назначать любую цену, если ты находишься в боесвыходной ситуации. Город ответил, предположим, кучей установления других системных связей, а давайте пошлем туда отряд, который у них все будет отбирать, потому что они гады зажрались. И вот, ну, и вот сути, тут, как да, и тут как раз-то происходит разбалансировка всей системы. Вот чему мы сейчас свидетели. Просто, понимаешь, система может быть маленькая, а может быть большая система и вот сейчас система в которой мы живем она пока идет по инерции сколько будет продолжаться эта инерция отдельных элементов они очень большие могут быть там элементы маленьких элементов мы не знаем то есть по сути мы видим э- Косяк рыб разного калибра Который по-разному может поворачиваться В зависимости от того, что происходит в этом мире
1: Нет, ну как только начнет падать Рушится малый бизнес
0: Ну Малый бизнес, знаешь, я бы так Не, не демонизировал, с одной стороны Малый бизнес, с другой стороны Вот честно я тебе скажу Я считаю, что Тут многое просто зависит от людей Если люди впадут В панику у них возникнет какое-то страшное опасение на своем будущем они начнут совершать необдуманные поступки вот тогда системой полетит почему потому что сейчас никто недооценивает из тех кто есть роль в системе отдельных маленьких элементов малый бизнес это уже большой элемент честно говоря а вот отдельный человек
1: ну да, если их собрать вместе,
0: и если они непредсказуемы, у них энергии намного больше, чем у всех корпораций Согласна. вместе взятых. Они просто как, как бритвой снесут все вот то, что есть. Это, знаешь, как э, в свое время в «Звездные войны», когда Рейган затевал, там были какие-то спутники, которые стреляли лазерами, там еще что-то такое. И он говорил, а вот, э, вот, вот чем бы нам ответить? Ну, условно. Они говорят, а мы выстрелим, у нас есть большие-большегрузные корабли, мы выведем на орбиту бочки с гвоздями. А, да, да, а как так? Ну, мы их взорвем, да и все. Образуется рой микрометеоритов, который просто слизнет к чертовой матери все ваши «Звездные войны». Космос станет нелетабельным на очень длительное время. Но зато и вы нам не будете угрожать. Это называется асимметричный ответ. Вот сейчас мы как раз находимся в том варианте, что пока бочки, гвозди находятся в бочках. И не дай бог эти бочки взорвутся. Вот тогда эти гвозди слезнут все.
1: А какие условия для того, чтобы взорвались? Ну,
0: какие условия? Условий может быть много. Паника, я не знаю какое-то плохое там предположим отношение. То есть люди на самом деле готовы лечь на пулемет, если это происходит большой толпой. Это не подвиг отдельного человека, это подвиг массы. Это, это вот подвиг? Как... Нет, ну я имею в виду подвиг, это какой-то поступок, который влечет за собой достаточно длительные это последствия. Это безумие. Вот описание безумия, например, было в этом, в, как там она, Планета Z там, или еще что-то такое, где, с Брэдом Питтом, где его упакованного таскали, когда зомби лезли без перерыва там на стену в Израиле, чтобы ее сломать, понимаешь? Поэтому в любом случае, когда мы говорим о том, что происходит, то это происходит в массе. Если масса собственные, поставит собственные условия существования себя как системы, то тогда вот та система, которая была отрепетирована, там, не знаю, сотнями лет, тысячелетиями, она просто сломается. Она сломается на какое-то короткое время. Если, не дай бог, как бы это коснется инфраструктуры, они ее могут сломать на сотни лет. Ну, не знаю там, насколько на сотни, но, по крайней мере, потенциал, чтобы вернуться к как бы, Средневековью всегда есть.
1: Чего-то страшненько. Ну,
0: страшно, да. Страшно, почему? Потому что мы не знаем… У нас
1: нет запасной ракетки?
0: Нету. Вот ты знаешь, чего-чего Незапасной запасной ракеты, незапасной запасной планеты у нас нет. У нас есть просто некий пока еще запас благоразумия. Если две системы, вот если большая система сумеет удержать э, систему малых тел от разбалансировки, разобьет ее на отдельные элементы, я думаю, что даже в том же карантине определенный смысл есть. Почему? Потому что, несмотря на то, что люди общаются друг между, друг с другом по социальным сетям и так далее, они, вот это вот общение, оно гасит, Ту, вот тот слом э, и построение новой системы, которая бы позволила вот этим вот гвоздям вырваться из своих бочек и вообще уничтожить все высокотехнологичные. Ну, мы уже вчера вот эти говорили вот о том,
1: что э, если существуют люди, э, которые способны что-то критические,
0: сейчас, э, сейчас вот роль вот этого вот ведущего, она утрачена нет сейчас такого человека, несмотря Я не на то это
1: сказал ты меня не понял какой. Мы же сказали, что у нас общество разделено ровно на, на, на две категории, те которые способны критически осмыслить. и те которые не способны, они движутся инстинктами.
0: Ну, вот сейчас пока не хватает этих инстинктов. Почему? Потому что пока еще сытно, тепло там и так далее. Куда повернуться эти инстинкты, когда станет холодно, грязно и и больно, я не знаю. Это печальная история, которую многие недооценивают. Но сейчас выход один – это разобщить людей как можно больше, чтобы они не создавали новых систем. Причем это даже не касается России, это касается любой страны. В любой стране людей нужно разбить, разделить, рассажать по отдельным машинам, квартирам, запереть в маленькие ячейки, чтобы э, пусть они выливают сколько угодно там свою большую агрессию э, в э, интернет, но главное их удержать от того, чтобы они слились вместе. Понимаешь? Если этого слияния не произойдет, даже вот смотри, прогнозирует как бы то, что... Ну, там, смертность составляет 12-15 процентов, но остается же еще 75 процентов за вычетом, предположим, ну, двух, Это уже 25 процентов, 85
1: 85 процентов 87
0: 87 процентов
1: 88
0: ну ладно бог с ним давай не будем как бы цепляться за проценты но вычтем еще 2 процента 1 процент богатых людей которые как бы надеются то что они отделились от этой массы навсегда и, и где-то там вокруг нее вращаются и получают с нее деньги они улетят куда-то там на, Куда? даль... на, на, дальние... на дальние острова построят вокруг островов какую-то быстро там защиту спустятся в бункеры и так далее переживут этот бунт но Разделив вот эти 80% на отдельные ячейки по 2-5 человек, можно вот эту всю агрессию перестройки и агрессию создания новой системы разделить и убрать. Почему? Потому что вот сейчас любой пользователь, который обменивается информацией в интернете, он похож на алкоголик. То есть, алкоголика, который постоянно подпитывает себя новыми дозами…
1: Сколько раз ты еще не выходил в соцсети?
0: Я? Ну, 5-6. Я два. Два? Ну, давай вообще не выходить. Вот. И будем… Чем меньше мы выходим в сеть, тем агрессивнее мы будем. Ничего не будет. Знаешь, почему? Я тебе объясню. Можно отделить себя от информации, но тогда…
1: Я не к тому спросила, задала тебе этот вопрос. А к чему? Я спросила тебя к тому, что есть категории, которые вообще не...
0: а они питаются слухами. для них понимаешь, для них создан отдельный канал, который убирает из системы агрессию. это телевизор ты же понимаешь, что основная задача телевизора. Это...
1: Телевизор наоборот нагнетает.
0: Нет, он не нагнетает. Марин, я еще раз говорю, почему я говорю про, алко... про алкоголиков? Потому что вот основная суть алкоголика состоит в том, что если он сказал, то он вроде как уже и сделал. Для этого уже ничего делать не У-у-у. надо. Помнишь что знаменитую как бы репризу Светлакова, когда он э, садился да, в телевизоре, я, это, давай развлекай вы, меня, это, телев... просвещай. Да, просвещай меня телевизор и начинал там его ругать во все коры. Почему? Потому что это как раз была та часть, которая канализировала его агрессию. Он, он а- 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 слил желчь из подсознания. Он поругался с телевизором. Для него это считает, что он уже совершил какой-то там социальный подвиг. Что вы услышали, что сейчас всех продернут, сейчас всех успокоят и так далее. То есть, вот сейчас мы находимся в состоянии информационного алкоголизма. Когда ничего особо не надо делать, можно достаточно как бы слить свою агрессию, подчеркнуть какую-то информацию и остаться вот этой своей маленькой ячейки, думая, что мы уже что-то перестроили. Это э, вот, вот эта идея, которая когда-то была заброшена о том, что появляется как бы новая власть, которая власть у народа. Почему? Потому что он может свободно там изложить свое мнение в интернете и к нему прислушается. Но это вот э, жопа с ручкой, это все равно, что ты вышел во двор и выпустил свою агрессию на старый пыльный ковер. Ты его отхлопал. Ты устал, ты умотался, ты выполнил свой долг, ты еще представил какие-то там злостные рожи, ты представил, как они корчатся от твоих комментариев, как захлопали там двери в кабинетах и все побежали решать твой вопрос. А вопрос-то не решился. И он не будет решаться. Почему? Потому что никто уже не интересуется тем, что происходит. Это вот как раз та самая душина, в которую можно покричать. И я бы вот на моем месте, если бы я хотел сохранить систему, я бы наоборот бы дал возможности вот сейчас в данный момент изливаться сколько можно и на что можно, чтобы вот пригасить вот эту агрессию. Настоящая агрессия будет исходить не из тех людей, которые сидят в интернете
1: естественно те которые,
0: Это те которые ходят по улице те которые понятия не имеют что там происходит для них все мемы мимасики там политические партии они похрен и как говорил Махно бей белых пока не покраснеют и красных пока не побелеют а мы зеленые вот и все то есть вот наша простая достаточно задача поэтому в любом случае вот, система она нашла выход из этой ситуации? Каким образом людей разделить? Может быть, это хорошо?
1: Нет, но пока мы не наблюдаем в других странах
0: это. Пока мы не наблюдаем в других странах. Почему? Потому что ну там агрессия, будем так говорить, канализируется достаточно серьезно, во-первых, государством. То есть не зря же там, предположим, Трамп объявляет о каких-то все новых и новых там, поддержках собственного населения. Почему? Потому что ну,
1: и там ему нужна... Большая плотность из полиции?
0: Ну, большая плотность полиции, с одной стороны. С другой стороны, все понимают, что основа там, предположим, той же Америки ⁇ это система хорошего и затверженного там гражданского долга. Гражданин должен быть таким-то. Понимаешь, это это цель системы. И каждый гражданин стремится сохранить вот это статус-кво отвечание адекватности вот этой системы. Почему? Потому что все встроены в нее, и если он начинает, там, предположим, колебаться, система отвечает ему э, действиями, которые э, вот это колебание гасит. Она уже настроена была на это. В ней было много денег, и это это свершилось. У нас сейчас пока этого нет. То есть мы вот как бы прихлопываем то самое тесто, которое расползается во все стороны, тесто сопротивляется. Понятно, что умный человек может сказать, что мы пока идем по пути копирования американской системы. Полный. Дело даже не в том, что мы там получили какие-то указания от Америки, или там, знаешь, как там строятся какие-то теории заговора. Просто это логика обычного, банального развития любой большой системы. Люди собираются в города, их нужно каким-то образом встраивать в то, чтобы система жила именно таким образом. С большими городами, с большими пространствами, высокими домами. Все должны ходить на работу, все должны платить налоги. Правильно? Правильно. То же самое происходит и в любых других странах, которые приняли эту вот парадигму развития. Есть, конечно, страны, которые в эту парадигму не укладываются, но мы как бы увидим, я не знаю, какие-то, может быть, серьезные потрясения в таких странах, которые не являются упорядоченными, а признаются как-то собственной отдельной ментальностью или духовностью. Например, Индия. Полтора миллиарда людей без присмотра. Я, конечно, понимаю, что э, кто-то может сказать, что у них есть какие-то традиции буддизма, или индуизма, или там Мхатма Ганди. Но я очень сомневаюсь в том, чтобы они начали работать. Почему? Потому что (с...) там есть большое количество людей, которые находятся вне системы. Несистемных людей. Это как? Ну, вот те же, предположим, там какие-то отдельные кастовые отношения, которые сложились большие... Так так,
1: каста – это и есть система?
0: Нет, каста, понимаешь, каста Хорошо, когда каста твоя, она относится к какой-то из государственных каст, ну например, каста военных, или каста земледельцев, или каста там, я не знаю как, каких-то людей, которые э, занимаются определенным ремеслом. А есть же касты, которые в больших количествах э, занимаются ну, достаточно бесполезными или безумными практиками. Форгза. Ну форгза, например, гребут говно. Или вот если исходить из э, индийских там традиций, касты нищих там, касты певцов там, еще кто-то такие. Вот эти вот люди, которые объединены, в общем-то, даже не творческой работой, а по сути там формализованным попрошайничеством. Или воровством. Их много по отношению к, к другим как бы людям. Они по сути формализованы и узаконены. Как они будут действовать в, этом, в этой ситуации, никто не знает. Все так же. Ну все так же, да, но более агрессивно. Почему? Потому что те ну, каст... как нет те касты, которые были встроены в социальные отношения большой системы, они э, столкнутся с тем, что эта система, как бы она на полном ходу остановилась. Государству не нужны чиновники, государству не нужны врачи, государству не нужны военные. Врачи вымерли, правильно? Земледельцы попрятались по домам. Они, по сути, занимаются тем, что они накапливают какую-то еду, чтобы пережить им это время. На нее там не продают, я не знаю, или там заготавливают впрок, или их а работа стала сопряжена с тем, что у них просто конфискуют все это. Большая система не работает Появляется большой зазор для вот этих маленьких системочек Которые существовали внутри строя, как какие-то пристройки Для того, чтобы заняться какой-то своей работой Которая работала в системе, но вне системы она начинает быть достаточно агрессивной Непонятной и направленной на то, чтобы эту систему разрушить Разрушает ли вор систему? Ну, очевидно, разрушает. Почему? Потому что он не сводит ценность каких-то продуктов практически до нуля. Потому что когда у тебя что-то отобрали, понятно, что для тебя эта стоимость равна нулю. Правильно? Разрушает ли жизни Тем не
1: менее, он в природе существует значит, Он, зачем
0: он в природе существует Вот это как раз тот самый вариант Когда мы говорим о том, что Все популяции, они занимают свое место и свою нишу Эта ниша Она Зависит во многом От того, какую долю Из общей популяции Занимают его антиподы ну, Антипод, предположим, комаров Это лягушки лягушки умерли, комаров стало меньше. Больше. А, ну да. больше. Почему? Потому что они их не а живут. Или, например, поднялся уровень реки, стало теплее, комаров стало опять же больше. Какие-то вот, вот такие вот вещи, они говорят о том, что нормы, которые приняты в системе, они склоняются от социального, там, предположим, животного, к животному паразитирующему, к падальщику и так далее. То есть, в любом случае, мы же не знаем там, предположим, как дело происходило с теми же динозаврами, откуда появились там, предположим, млекопитающие в таком количестве. Может быть, они паразитировали как раз в том самом варианте, что они там несколько лет подряд развивались на том, что дожирали трупы этих динозавров, которые когда-то там попали в болото во время общего падежа. мяса было много. Оно быстро. Нет, оно портилось быстро, но, тем не менее, что происходило и как они развивались, мы сказать не можем. Абсолютно. То есть, для нас это непонятно. Это, больша... это катастрофа больших систем. Динозавры были большими, соответственно, у них была большая масса, это была большая система. Они жрали много травы, они много, там, предположим, каким-то образом срали. Все, все это каким-то образом встраивалось в систему. Динозавры исчезли. Соответственно, провалилась та часть, которая социализировалась на этом э, динозавре-поголовье. В любом случае, большая система, когда она разваливается, она порождает много э, материала для того, чтобы на нем существовали те же отбросы. А отбросы – это те вещи, которые когда-то не встроены были в эту систему. То есть им что-то мешало, им там положены были какие-то препятствия. Поэтому в любом случае нельзя говорить, как дальше будет развиваться ситуация. Понятно, что по-хорошему в...
1: Ты забываешь одно Давай. По миру ходит вирус, и он костит людей.
0: Он костит людей, это понятно почему.
1: То есть все равно они боятся... Кто они не ну, те которые грабят mm.
0: тем которые грабят разрывать социальные связи гораздо проще почему потому что у них нет необходимости выходить на работу ежедневно то есть ты ограбил ты замираешь на две недели как волк который нажрался и лег в лежбище чтобы спать
1: ну когда он на вылазке может подцепить этот вирус
0: да ну на вылазке ну подцепил умер ладно Осталось еще много-много волков, которые в это время лежали в спячке. То есть, по сути, находились в карантине. Любой колхозник, он может находиться в карантине достаточно долго, потому что его как бы в душу не трепет. Его кто-то обслуживал? Нет, его не кто-то обслуживал. У него есть запас еды. Да? А что дата? Откуда у него запас? Ну, откуда у него запас еды? У него есть, во-первых, руки-ноги. и Это раз. Во-вторых, он может пойти там ограбить свое вот это хранилище Которое подразумевалось, что будут что-то отправляться в город В-третьих, ну, подсобное хозяйство Он умеет это делать Сейчас вот возьми любого жителя города Скажи ему, опа, вы выпали из системы Идите-ка, вырастите себе еды на год На год человеку нужно дохрена еды Причем, если эта еда будет однообразная Человек будет болеть и умирать Независимо от того, был коронавирус, не было коронавируса и так далее Мы можем сказать, там, знаешь, у меня там есть отдельные оптимисты, которые говорят О, нормально, зашибись, поедем там на дачу вырастим картошку Я им хочу сказать, ребята, какая нахрен картошка? Где вы ее возьмете? дело не в том, что где вы ее возьмете Дело в том, что на одной картошке вы не протянете Это раз Второе, знаешь, некоторые говорят, ну, мы там сядем, там у нас, вам винтовка, ведро патронов, будем обстреливать, спить самогон. Я говорю, ну, какую херню вы молодите. Мы включены в большую систему. Мы на самом деле, эту систему, не мы, я не знаю кто, начал расшатывать несколько лет назад, когда объявили, что у нас есть суверенный информационные ресурсы, суверенный интернет, все на нас там, предположим, агрессивно нападают, мы хотим закуклиться, мы плевем на все остальные мнения, мы не желаем ни с кем работать, мы сами с усами. Это к чему? Ну, к тому, что система, она состоит, в свою очередь, из множества подсистем, и выйти из этой системы, если ты, предположим, ей подчиняешься, у тебя не подчиняешься, а принял ее парадигму, что у тебя есть деньги, у тебя есть определенное государственное устройство. Правильно? У тебя есть границы с другими государствами. Ты не можешь. Как только ты объявил себя в том, что ты э, создал там, предположим, стопроцентно суверенную систему, э, ты сталкиваешься с той мыслью, что тебя начинает раскачивать и штормить сильнее. Уже не внутренний какой-то шторм, а шторм внешний. Это как корабль. Он был в реке, стоял у прикола, его там обслуживали, бухали, гуляли. А потом говорит он, а я пойду в открытое море. И он говорит, ну, вроде бога, иди, но ты только помни, что здесь тебе не там. И если ты маленький, если у тебя как бы нет опыта вот этом мореплавании, ты непременно утонешь. Тебя будут раскачивать волны, которые никаким образом не сравнятся с теми, которые были у пирса. Ты хочешь бороться с волнами? Да вот тебе, пожалуйста, борись. Но ты помнишь, что мы в любом случае можем твой корабль пустить на металлолом, если ты, извини меня, разобьешь его о скалы. И вот в этой системе, если ты вырываешься из нее, тебя начинает бомбить по-черному. Есть государства, которые как бы как рыбы в воде в этой системе, понимаешь? А есть те, которые, ну, будем так говорить, просто набрались наглости, которые как бы из собственной каютки там увидели себя капитаном и решили поплавать и похрюкать в очень низком регистре. Не получится. Много таких государств образовалось на самом деле за это время. Кто из них стал большим государством? Да никто. По сути. Самостоятельные маленькие там, предположим, какие-то государствики, которые вывернулись из Советского Союза, ну...
1: они все вернулись сюда
0: Нет, ну, они тут сюда же вернулись. Почему? Потому что знаешь, большая рыба, как бы, напротив большой рыбы всегда лучше, как бы, лучше всегда плыть. Поэтому система, это и вот любая система заключается в том, что не надо раскачивать Ча- нет, ту часть, которая связана с выделением а, новых систем в этой системе. Как, сложно? Ну, почему сложно? Я же тебе объяснял, что вот сейчас мы с этим коронавирусом находимся на такой грани, что нужно избежать образования новых систем, которые станут оппозицией к той системе, которая не справилась вот с этой ситуацией. Сейчас, естественно, все все, все дробят как можно больше э, вот эти маленькие системки, которые способны к самоорганизации, объявляют им карантин именно для этого. И э, вот кто там говорит, там, свобода передвижения, там, еще что-то такое. Это абсолютная побочка этого явления. Мы стремимся избежать создания новой системы. Новая система обозначает то, что старая будет снесена. Причем новая система из малых элементов, она более подвижна, извини меня, как стая пираний по сравнению с крокодилом. Их много, они обгладывают оленя в течение пяти секунд. От крокодила еще можно убежать. Поэтому вот…
1: Я недавно читала статью, от крокодила не стоит убегать, стоит ему давать по носу. Ну, иногда... Всем-то очень тяжело бежать от него, бесполезно, он слишком мощный.
0: Видишь, не все это понимают. Например, некоторые крокодилы говорят, ну, сейчас мы вас сейчас по одному переловим. Нельзя переловить по одному. Любая система, состоящая из множества мелких элементов, она по умолчанию более мощная, чем система, состоящая из одного, двух, там, десятка крупных элементов. Не надо никогда закладываться именно на то, чтобы... Ты был большим и мощным Из множества шаров Титаник
1: Да Если бы Титаник
0: "Титаник" мог распадаться Там на 250 маленьких лодочек Все бы целили Ну развалились бы развалились бы Потом бы собрались вместе Это была бы другая идеология А сейчас получилось так Что он налетел на мере и он затонул Причем затонул глупо, нелепо Достаточно при благоприятных условиях Тихой воде и так далее вот сейчас это тот самый случай, когда нужно предпринимать шаги, которые связаны с э, объяснением маленьким элементом, а к чему же приведет их вот э, безобразие, которое, на которое они как, как, как обычно напрашиваются. Безобразие э, заключается в том, что... Ну, ребята, давайте мы обойдемся малыми потерями. Мы откатимся назад, это понятно. Вот я уже сейчас четко вижу, что откат назад будет
1: серьезный.
0: От того уровня, на котором мы жили, на котором там мы могли работать и так далее. Но э, большая система, если она не примет новой парадигмы, создания систем пересборки она извини меня развалится то есть вот сейчас важно избежать развала системы сейчас важно понимать то что система не сможет существовать в тех условиях и в тех связях которых у нее были раньше еще две недели назад их нет не будет и такого второго варианта уже не повторится ближайшее обозримое будущее а может быть никогда
1: На этом мы заканчиваем. Да,
0: доброй ночи, Вьетнам. На этой э, очень
1: печальной
0: печальной ноте. Мы заканчиваем. Будьте здоровы.
1: Берегите Берегите близких.
0: близких, Придерживайтесь э, самоизоляции. И помните, что э, неизвестно, что будет предложено нам завтра. Не надо хвататься за все, что вам сунули в руку. Правильно? Правильно.
1: Будьте благоразумны.
0: Будьте благоразумны.